0: Požehnané dobré ráno, drahí bratia, milé sestry, aj dnešné ráno chceme spoločne začať zamyslením sa nad Božím slovom, ako ho nachádzame napísané v Evaníliu podľa Marka v 15. kapitole vo veršoch 20 až 22 v mene pánovom takto. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Akýsi Šimon Kirenejský, otec Aleksandrov a Rúfov, vracal sa spoľa a šiel práve tade, toho prinútili, aby mu niesol kríž. A viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Amen. Toľko je slov z Božieho slova. Drei bratia a milé sestry, dnes sa spoločne sústredíme na postavu Šimona Kyrenejského. Šimon sa dostáva do tohto pašiového príbehu vlastne proti svojej vôli. Jeho vlastou bola Afrika a možno to bol len pútnik, ktorý prišiel do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. O Ježišovi pravdepodobne nevedel vôbec nič. No zrazu je vtiahnutý priamo do centra diania. Rímsky vojaci mu prikážu, aby niesol Ježišov kríž. V okupovaných provinciách totiž to platil zákon, že rímsky vojak mohol kedykoľvek využiť ktoréhokoľvek človeka na to, aby mu na vzdialenosť jednej míle pomohol niečo odniesť alebo preplaviť. No a keďže Šimon šiel práve úplnou náhodou okolo, tak takto úplnou náhodou vpochodoval do udalostí, ktoré zmenili celý vývoj dejín sveta, ako aj jeho vlastný život. Tej priatelia, Šimon sa mohol právom pýtať, prečo zrovna ja? Čo mám s tým Galilejcom vlastne spoločné? Veď ja som nič zle neurobil, prečo mám niesť kríž nejakého si zločinca? No a mal by pravdu. Je to nespravodlivé, nemá to logiku. Ale Šimon vie, že nemá na výber. Musí sa podrobiť, musí poslúchnuť, musí niesť cudzí kríž, inak by na takom kríži mohol skončiť on sám. Čakali by sme, že hneď, čo splní tú svoju úlohu, tak sa čo naj- najrýchlejšie vyparí a bude chcieť na takúto pok- potupu a pokoru, čo najskôr zabudnúť. No ale zdá sa, že sa to tak nakoniec neskončilo. Na niekoľkých miestach v listoch Apoštola Pavla nachádzame mená Šimonových synov ako verných nasledovníkov Ježiša Krista. Dokonca bol v Jeruzaleme nájdený aj dobový hrob, kresťanský hrob, s nápisom Alexander syn Šimonov. Je teda pravdepodobné, že Šimon a jeho rodina sa postupne stali členmi tej rannej kresťanskej cirkvi. Práve táto skutočnosť dáva postave Šimona z Kyrény hĺbší význam. Človek, ktorý je násilím vtiahnutý do príbehu, ktorý sa ho zdanlivo vôbec netýka, no predsa ovplyvní celý jeho ďalší život. Je na neho naložený cudzí kríž, je tým všetkým zaskočený a ponížený, no predsa práve takým spôsobom sa dopracuje k viere. Drahí priatelia, s vierou je to často práve tak. Koľko ľudí je podobne nespravodlivo skúšaných. Koľko je práve v dnešnej dobe pandémie takých ľudí, ktorí sa dostali do podobnej nespravodlivej alebo nezaslúženej situácie ako Šimon. Možno choroba zasiahla ich alebo niekoho im blízkeho. Možno jeho firma či obchod už nemohol vyše pol roka otvoriť. Možno sa ako zdravotník alebo vojak už celé mesiace nestretol s vlastnými deťmi. Isté, Mnohým z nás sa dnes zdá, ako keby na nás prstom ukázala nejaká neúprostná ruka osudu, tak ako na Šimona, ruka rímskeho vojaka, a my sme zrazu ako keby nemali na výber. Márne sme sa bránili či dovolávali spravodlivosti. Človek si tak, ako Šimon, len odniekiaľ vykračuje, z niečoho sa možno vnútorne teší, no naraz je všetko úplne inak. Akási cudzia moc v jednom okamihu úplne obráti smer nášho života. Nemá to žiadnu logiku, nemá to vysvetlenie, no nikdy sa to už nevráti do pôvodných kolají. Taký priatelia, niekedy sa práve takáto krutá hra osudu môže stať človeku cestou ku Kristu a k novej nádeji. Šimon mal naozaj veľa dôvodov Ježiša nenávidieť a čo najrýchlejšie, na takéhoto človeka zabudnúť. Miesto toho ho však jeho vlastné poníženie priviedlo k tomu, že v tom zúboženom človeku, za ktorého niesol kríž, spoznal svojho spasiteľa. Koľkokrát práve ťažkosti a nespravodlivosti života privedú človeka ku Kristovi bližšie než akékoľvek dny bezstarostné. Kríž na človeka zväčša doláhne naozaj proti jeho vôli. Ale to neznamená, že v takejto chvíli človek stratí všetku svoju hodnotu alebo všetku svoju slobodu. Niekomu sa tak naozaj môže zdať, že, že je všetko už stratené a na ničom už nezáleží. Ale aj ten kríž sa dá, drahí bratia, milé sestry, niesť rôznym spôsobom. Dá sa niesť s hnevou a s túžbou po pomste. Dá sa niesť s odovzdanou lahostajnosťou, no dá sa niesť aj hrdo a so vstýčenou hlavou, alebo tak, ako to Biblia nás učí, dá sa niesť aj s pokorou a s nádejou. O túto voľbu, o slobodu a rozhodnutie, ako svoj kríž ponesieme, nás nemôže pripraviť žiadna choroba, ani obmedzenie, ani žiadna cudzia moc. Sú chvíle, drahí bratia, milé sestry, kedy sa človek k svojmu krížu jednoducho nevyhne, podobne ako Šimon Tyrenejský. Ale vždy máme možnosť buď v sebe živiť nená, nenávisť a sklamanie, alebo statočne ten kríž niesť pred sebou. Vďaka Božej milosti sa aj to najväčšie zlo či poníženie môže zmeniť v nečakanú príležitosť byť Pánu Bohu bližšie, a práve v utrpení objaviť tajomstvo tej Božej pomoci a vernosti. Mnohí práve cestou kríža došli v živote oveľa ďalej, než by došli po ceste širokej a vydláždenej, bezproblémovej. Šimonova cesta, drahí priatelia, obsahuje totižto ešte aj ďalšiu symboliku. Šimon nesie kríž. Náhodní okoloidúci by ho možno považovali za nejakého zločinca. No on sám nakoniec na tom kríži ukrižovaný nie je. Nakoniec ho vystriedajú. Na kríži, ktorý Šimon niesol, nie je ukrižovaný on, ale Kristus. To znamená, že aj z toho najväčšieho utrpenia budeme nakoniec vyslobodení. Možno na svojich pleciach poniesieme kusťarchy kríža tohto sveta, možno okúsime nespravodlivosť či dokonca krivdu, ale nakoniec sa toho krížu zbavíme, pretože ho za nás prevezme pán Ježiš. My ten kríž iba nesieme, ale on na ňom umiera. Golgota nám dáva teda jasné znamenie, že nás žiadne trápenie, bolesť alebo nespravodlivosť nikdy nezničí. Ten cudzí vojak nás môže chytiť za rameno a naložiť na nás ťažké bremena. Môže to byť do neba volajúca nespravodlivosť. Márne budeme žiadať vysvetlenie. Márne sa budeme brániť a pýtať, prečo práve ja. Ale napriek tomu, ukrižovaní na tom kríži, nemusíme byť. Tamto za nás prevezme Ježiš Kristus. To najťažšie za nás vezme On sám. To je Jeho vykúpiteľské dielo. Vďaka Pánu Bohu za tento Jeho veľký dar milosti. Vďaka Pánu Bohu že za to, že On sám išiel na ten kríž, aby sme Ho my nemuseli niesť, aby sme my sami na ňom ukrižovaní neboli. Nech nás Pán Boh sprevádza práve touto istotou aj dnes. Amen. Pomodlíme sa. Najdraši Pane náš, Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nás neopúšťaš aj v tých najväčších skúškach či biedach nášho života. Ďakujeme, že práve vtedy, keď je nám najťažšie pri nás stojíš a zo svojej milosti ideš na náš vlastný kríž, aby sme ho nemuseli absolvovať my sami. Aj keď je svet často nespravodlivý a krútý, aj keď teraz žijeme obdobie strachu, obmedzení či smrti, tak vieme, pane, že aj dnes tu nestojíme sami. Pretože Ty vieš každú našu skúšku či trápenie postupne zmierniť a viesť k lepšiemu. Daj nám dosť síly a múdrosti, Pane, aby sme vždy videli a spoznávali Tvoje pôsobenie medzi nami. Na, na Tvoj kríž skladáme všetky naše hriechy, naše bolesti a trápenia, pretože iba tam môžeme nájsť lásku, vieru, pokoj a novú nádej. Amen.
1: trepnie od mojo a rovno w celę opusznicę od noc ań trepnie od